0: Es escalofriante pensarlo, pero la vida marina salvaje podría desaparecer para antes del 2050 en su totalidad. La sobreexplotación y la contaminación de los mares es un problema que va mucho más allá del ambientalismo. En este episodio nos acompaña Fon para platicarnos sobre su experiencia patrullando el mar de Cortés para proteger a la vaquita marina, una especie de ballena endémica de estos mares que tristemente pronto dejará de existir. Así como la vaquita, son incontables las especies amenazadas por la sobrepesca y queremos averiguar qué podemos hacer al respecto. Bienvenidos a Trepeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
1: Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. ¿Por qué we crystallize imagination?
0: And I have my mind, and the mind
1: needs books like a sword needs a whetstone.
0: Oh, artificial small step for man, for Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Hola, hola. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio de Tripeando. Para esta ocasión estamos muy emocionados de tener en el estudio a un invitado muy especial, a Fon Gómez. Vamos a platicar de varios temas que les van a dejar. Muchísimo de qué hablar y muchísimo de qué pensar Fon, ¿cómo estás? Bienvenido Es un placer tenerte por aquí en el estudio Tripeando
1: Todo muy bien, gracias este, Muy contento de estar con ustedes Ya los he estado escuchando Y, y bueno, es un, un honor estar eh, ahora platicando con ustedes acá
0: Estamos muy emocionados, muchas gracias Fon, dime una cosa Eres un emprendedor social Un emprendedor ambientalista Quizá también fotógrafo, blogger, explorador ...viajero empedernido... ...o sea, cuando te preguntan... ...a qué te dedicas... ...o quién eres... ¿cómo te,
1: ...¿cómo te defines a ti mismo? Bueno, me he dado cuenta que ya es... ...es más fácil... Eh, ...decir algo que englobe casi mm -hmm. todo lo que hago... Eh, ...y me defino como... ...un documentalista... Eh, ...creo que es mucho más fácil a decir como... ...no, pues algo tantito de esto y de esto otro... Eh, ...lo que más me gusta es el audiovisual... ...trato de, de contar historias a través de video... Y bueno, sí, documentalista creo que es la, la palabra que mejor lo, lo describe y, y pues bueno, estoy empezando en, en temas, como dices, medioambientales y de derechos de los animales también, pero bueno, siempre haciendo foto y video es la base de todo. Sí, sé
0: sé que tienes un abanico de actividades muy amplio y que, que tu día a día debe ser muy interesante ha sido un pequeño paréntesis, yo hay un, una duda que sí te quería preguntar. ¿Ya viste el documental ganador del Oscar de
1: Free Solo? Te pregunto porque sé que a ti te gusta mucho escalar. Sí. No, qué locura de documental. Me lo eché en el cine antes de los Oscars. Eh, y ¿Y bueno, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este güey? Está loco, ¿no? Este es, es una locura. Sí, es una locura. Este, Primero que nada porque lo, lo que hace es lo más peligroso que puedes hacer. Si sí, de por sí la escalada es un deporte en el que hay mucho riesgo, eh, pero siempre lo haces con protección. Te pones casco, traes una cuerda, traes una pareja, este cuate se trepa a paredes de, de cientos de metros de altura sin cuerda. Este, lo que, lo que nos quedamos, fui con unos amigos de la escalada a ver el documental justo y nos quedamos nos quedamos pensando que si para una persona que no escala es una locura lo que, lo que hace, ¿no? cuando entiendes como la technicalidad de de escalar el el riesgo que hay que si se te va un piecito no eh, o se te resbala tantito el pie te mueres no hay margen de error no hay no hay y este cuate se ve que que detrás de todo lo que hace hay un trabajo y un entrenamiento impresionante y es un cuate que que vive y respira en la escalada no yo yo escalo de repente y soy malísimo pero <risa> pero este otro cuate sí se ve que bueno es una estrella no es es subnormal para mí a mi gusto.
0: Sí, es paréntesis, otro paréntesis, es una recomendación que les tenemos que hacer a todos que vean este documental de Free Solo sobre este personaje, Alex Honnold. Pero bueno, queremos que nos cuentes ahora sobre la reciente experiencia que acabas de tener. Estuviste a bordo del Sea
1: Shepherd, te fuiste de pirata a alta mar, tal sí. cual. ¿Qué pasó? Bueno, estuve tres meses eh, viviendo en, en un barco que se llama The Farley Mowat, que es parte de esta organización mundial que se llama Sea Shepherd, en la cual se dedica a la conservación y preservación de la vida marina y de los mares. Eh, estábamos, estábamos patrullando el refugio de la vaquita marina, que es, son, es, un, bueno, es una coordenada, un grupo de coordenadas en el mar de Cortés, en donde está prohibido pescar. Entonces yo estuve viviendo en este barco que se dedicaba... Um, estuve en este barco que se dedica a patrullar esta zona y yo era el documentalista a bordo entonces tenía yo que, que, que sacar video y foto de todo lo que pasara ahí y estarlo reportando constantemente
0: Sí, el, 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 sabemos que el mar, de, el mar de Cortés es uno de los lugares acuáticos más ricos en especies y en biodiversidad, inclusive Jacques Cousteau lo nombró el acuario del mundo, de lo rico que es. ¿no? Sí. Sé que la bajita marina también es una especie fenomenal, es una cosa rarísima entre el mundo de los cetáceos, es sí. una especie endémica que únicamente existe en México. Entonces, ¿este, este patrullaje que estuviste haciendo era en específico para, para monitorear y vigilar a la bajita marina o que
1: había otros, otras responsabilidades? No, eh, la responsabilidad que tiene Sea Shepherd y la única autorización que tiene de parte del gobierno mexicano es sacar redes del mar. Entonces lo único que hace Sea Shepherd es sacar redes del mar. Eh, que bueno, si cualquier red que esté dentro de este refugio es considerada ilegal, no está prohibido pescar dentro de este refugio, dentro de estas coordenadas. Existen otras organizaciones, también partes gubernamentales que se dedican al monitoreo y al estudio de la vaquita como tal, como ciencia. El, el barco Farley Mowat saca todas las redes que vea dentro de, de este refugio. Entonces, la actividad diaria, eh, la actividad diaria es patrullar toda esta zona con, por medio de un sonar, un sistema sonar que va que va escaneando el área y un, un sistema de arrastre que, que va amarrado a la parte de atrás del barco, que va amarrado como a una línea y es como, como una ancla chiquita que va eh, como buscando va buscando abajo del agua y en el momento en el que encuentra una red se suelta y sal, y caen unas boyas al mar y ahí damos vuelta en U y sacamos lo que lo que sea que se haya como, como anclado a, a este sistema entonces eso es el día a día eh, levantarnos temprano salir a patrullar y cualquier red que encontremos sacarla oye ¿y cómo llegaste ahí hace como dos años más o menos estaba en un en una terraza en Oaxaca y tomé una foto de como del, del paisaje no pero en el primer plano había un cuate con una camiseta de Sea Shepherd y que traía como el como unas traía algo escrito de Sea Shepherd no como de de conservación de los mares o algo así y yo estaba ahí con una amiga que me dijo como oye te gustaría muchísimo esta organización vela y de ahí me metí a investigar y, y les estuve siguiendo el paso, ¿no? Pues es una organización increíble que me gusta muchísimo lo que hacen y yo veía a todas estas personas como unos guerreros impresionantes y siempre, siempre tuve muchas ganas de, de participar, ¿no? Y de sumar, pero como que nunca me atreví, pensaba que no tenía lo, lo suficiente ni como <risa> ni como documentalista, ni como, ¿no? No tenía el suficiente conocimiento ni la experiencia y y un día en un ataque de, de impulso que me dan mucho esos eh, <risa> decidí aplicar a la página y porque aplicas como voluntario ¿y ¿no? tú en específico como documentalista? sí, pues digo puedes ir con, con ningún tipo de talento no también hay diferentes trabajos dentro del barco pero yo sí tenía un poco de experiencia haciendo foto y video y, y bueno apliqué literalmente diciendo que me podía ir el día siguiente y que podía estar el tiempo que fuera necesario estaba yo muy dispuesto. Y, y pues pegó. Eh, a la semana me buscaron y me pidieron subirme a bordo de este barco en el, en el Mar de Cortés, en San Felipe, es el puerto que está al sur de Mexicali, en Baja California.
0: Oye, ¿y qué, quién es, quiénes te acompañaron en este viaje? ¿Quién era la tripulación de este barco? ¿Un poco de todo o
1: qué? Sí, la verdad es muy variada. Eh, se necesitan, obviamente, muchos puestos súper específicos para, para navegar un barco, ¿no? Obviamente... Hay un equipo de ingenieros, que eran normalmente tres ingenieros. Estaba el capitán y tenía el, eh, el capitán tiene un equipo también de, de personas que se encargan de la navegación y de la fun del funcionamiento general del, del barco. Y luego está un grupo de, de personas que les llaman deckhands, que son los que están en cubierta. Entonces se encargan de, de que el barco zarpe bien, ¿no? de que salga bien del puerto, de que llegue bien al puerto, de darle trabajos de mantenimiento. Son los que sacan las redes, eh, ...tienen un trabajo súper pesado... ...había un... ...siempre había un, una persona en cocina... ¿no? ...que es, es un barco... Eh, ...que solamente sirve comida... Eh, ...basada en plantas... ...es vegano el barco completamente... ...y bueno... ...obviamente ese trabajo de lleno... ...y había una científica a bordo también... ...y teníamos un... ...un cuerpo médico... ...y... ...y bueno estaba... ...estaba la parte de documentación... ...que, que era yo... ...casi siempre éramos entre 12 y 20 personas... ...más o menos... Y habían cuatro personas, eh, cuatro elementos armados, ¿no? Dos de gendarmería y dos de, de la marina. Que estaban con nosotros acompañándonos todo el tiempo. Porque cuando empieza la temporada alta, alrededor de octubre, noviembre, se pone un poco más, eh, más tensa la situación. Entonces es como por protección de, de los voluntarios. Que además son personas de, de diferentes partes del mundo. No vienen personas del de, de Reino Unido, de Australia, de Italia, de Francia. Éramos varios mexicanos, canadienses, de, de todos lados. Y estos cuerpos de seguridad de la gendarmería de la María son proporcionados por el gobierno. Sí. De hecho, Sea Shepherd tiene barcos en diferentes partes del mundo, dependiendo de la problemática que haya ¿no? en, en cada continente, en cada país. Y justo tienen muy... Al ser una, una organización internacional, eh, pues tienen que, que cumplir con ciertas normas, ¿no?, de... De cuando se meten a otro país, no, entonces tienen siempre muy buena relación con los gobiernos y, y tienen ahí acuerdos para poder para poder operar eh, dentro de estas aguas. El, el gobierno mexicano lleva muy buena relación con Sea Shepherd y, y, y bueno Sea Shepherd se acata o sea, a, 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 lo, a, lo que, a lo que diga el
0: gobierno. ¿no? Y pero qué tipo de tensiones pueden llegar a surgir. ¿Te tocó te tocó algún
1: algún episodio un poco tenso o inclusive violento? En el tiempo que yo estuve, que fueron tres meses, tuvimos un evento en particular que, que, me, que todavía me acuerdo muy bien. Eh, como nosotros levantamos redes, bueno esas redes obviamente siempre son de alguien, ¿no? Eh, cualquier red que, que se ponga ahí es ilegal y por ende la sacamos, pero hubo un momento en el que estábamos patrullando a la mitad del día y vimos un par de pangas, como tres pangas eh, a lo lejos que estaban que se veía que estaban tirando redes al mar. no, Algunas estaban jalando ya, algunas cuando nos vieron llegar. Eh, normalmente cuando ven el barco de Sea Shepherd, los pescadores ilegales se van, ¿no? porque saben que están cometiendo un acto ilegal y que nosotros tenemos comunicación con la marina. Eh, en esta ocasión se quedó una de las pangas, se fueron dos y se quedó una. Y nosotros detectamos la red que ellos habían tirado y empezamos a jalar eh, uno de los, de los dos extremos. Son, son redes larguísimas, ¿no? llegan a medir cientos de, de metros ¿no? más de un campo de fútbol de, de, de longitud. Empezamos a jalar ese, ese extremo y los pescadores se acercaron al barco primero como a mentarnos la madre ¿eh? y, y al darse cuenta que nosotros no estábamos parando, eh, se regresaron a buscar el, 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 el otro extremo, ¿no? el ancla que dejaron del otro lado y empezaron a jalar. Entonces, estábamos jalando la misma red, obviamente nosotros mucho más rápido por tener más tripulantes a bordo. Y, y ahora sí, como como la dama y el vagabundo, con esa escena del, del espagueti, sí. se, se fueron juntando la, la, las dos embarcaciones hasta que tu, tuvimos a los a los pescadores a, a 10 metros o menos. Yo los tenía, yo eh, bueno, mi trabajo como era sacar foto y video, yo tenía sus caras en el lente, no los tenía aquí de cerquita. Y fue ahí cuando ellos se dieron cuenta que pues ya la batalla estaba perdida, cortaron la cuerda, bueno, la, la, cortaron la red y se y se dieron a la fuga ya tapándose la cara con gorras. Este, pero obviamente era una embarcación ilegal. Y, y bueno, fue, fue muy tenso eso, sobre todo porque cada que, que tú subes un metro de red al, al, al barco, pues la red no viene vacía, ¿no? llena de animales llena, o sea, y teníamos en, en, en ese día subimos más de 800 animales a la cubierta del barco ¿qué tipo qué tipo de animales te,
0: fuera de esa experiencia en general, ¿qué tipo de animales te llegaste a encontrar atrapados en estas redes
1: clandestinas? bueno, en, en mi tiempo ahí eh, vimos rayas peces de todo tipo eh, muchos cangrejos los cangrejos la sufren mucho en esas redes no se, se enredan muchísimo eh, habían estrellas de mar habían diferentes tipos de, de moluscos habían pulvos habían eh, de todo de todo de todo y, y, y lo bueno en, en otras en otras ocasiones sí Shepherds ha encontrado lobos marinos hace poco encontraron una vaquita muerta que fue una noticia terrible eh, hubo de hecho una vez un tiburón blanco que también habían encontrado muerto ahí hay ballenas o sea ese es un un y es una cosa muy muy común en la pesca no eh, no es nada más exclusivo a, a esta campaña de Sea Shepherd, es algo que pasa todo el tiempo en los mares eh, cuando pescamos cualquier especie.
0: Sí, claro, y es, es un problema que tendremos que ahondar mucho más en, en en otro episodio, todo el problema de la sobrepesca y no solo eso, la contaminación de los mares y en general lo amenazado que está, lo amenazada que está la vida marina. Es un tema es un tanto deprimente y que vale la pena... Eh, ex, explorar muchísimo en ello pero y ya en general tu anécdota favorita de todo el viaje
1: ese día fue un fue un muy buen día a pesar de que de que fue muy tenso y de que eh, es, es muy feo ver cómo se empiezan a morir animales en la cubierta eh, y más cuando cuando estás tú tan metido en ese tema de, de la protección y, de, y que estás justo para evitar que pase eso que está pasando allí eh, fue como ese día sí fue muy fuerte y, y, en general, como que el día a día era muy parecido. Eh, vivir en un barco no es nada fácil. Eh, como que mucha gente tiene esa idea de... Y me, me preguntaba, oye, ¿cómo te fue en tu viaje? ¿Qué tal tu viaje? Es, qué increíble estar en el mar, ¿no? Es difícil. Es, es precioso, la verdad es que todos Ajá. los días veíamos el amanecer y el atardecer, sí. ¿no? Eso fue de, de lo... Con lo que más me quedo, ¿no? que Todos los días vi el sol salir y el sol caer, sol caer y eso nunca me había pasado. Pero sí es muy complicado estar en el mismo edificio, ¿no? Todo lo que tienes está en ese, en ese barco, ¿no? En, está tu cuarto, está tu baño, está el comedor, está el lugar donde trabajas. Eh, no, no sales de ese ambiente y, y necesitas tener la salud mental muy chequeada y, y estarte cuidando mucho porque además convives con personas... Eh, que son muy diferentes a ti, que tienen diferente historia, no diferentes intereses y, y tienes que llevar la fiesta en paz, ¿no? La, la verdad es que tuvimos una, una tripulación increíble, eh, que al final del día se vuelve tu familia, lo quieras o no. Eh. Entonces, pues bueno, sí, fue una experiencia muy completa. Tuve días muy bonitos en los que eh, liberábamos animales y no teníamos casi ningún muerto. Eh, otros días que, como este que les contaba, que sí fue una tragedia... Eh, y bueno, eh, habían accidentes ahí, eh, también eh, se cayó un helicóptero de la, de la Armada y nosotros fuimos como a hacer una búsqueda en colaboración con, con el gobierno. Eh, entonces sí, eran, eran días tensos, ¿no? Ese día trabajamos toda la noche, estuvimos esperando a que a que bajaran buzos a buscar al, a las personas que habían caído en, en el helicóptero. Y, y bueno, sí, muy variado todo. Eh, y todo... Te, te toca un poquito de todo, que es lo, eso sí es muy interesante, no había ningún día que, que fuera como muy promedio.
0: Sí, yo, eh, a mí lo que lo que me lo que me gustaría preguntarte, más allá de la experiencia, es que o sea, este fenómeno de la pesca clandestina en general sobre la sobrepesca, es que no existen, en, en verdad, al ser una actividad que ocurre al margen de la ley, no existen datos, o sea, los busqué, no existen datos ni cifras concretas que te puedan dar una dimensión del tamaño del problema, ¿no? Entonces, yo creo que tu experiencia es muy válida porque podemos llegar a identificarnos o a conocer más del problema pues, a, con recuentos anecdóticos. ¿no? Sí. Pero no sé si pudiste averiguar un poco más sobre eh, la raíz del problema. O sea, ¿crees, ¿Crees que esto sea un síntoma de pobreza, es un síntoma de la falta de oportunidades que vive el país? Porque obviamente los pescadores que están haciendo esto no lo hacen por deporte, no lo hacen, lo hacen por necesidad. Lo que me lleva a preguntar también, ¿cómo lleg llegaron a pensar o a platicar qué soluciones se pueden implementar a este tipo de problemas? ¿Cómo, cómo disminuir las prácticas ilegales?
1: Sí, de hecho, el gobierno en la presidencia de Enrique Peña Nieto lanzó un programa en el que empleaba a pescadores con permiso, eh, les daba como un fondo para que no pescaran. Entonces era una manera de, de que tuvieran trabajo y de que no estuvieran afectando directamente a la extinción de, de las dos especies, porque no solamente la vaquita está en peligro de extinción, sino el pez totoaba también. Entonces ese sí era un programa que, que estaba funcionando y que justo esos fondos acaban de retirar eh, hace unas semanas con, con nuestro nuevo gobierno eh, era, era un programa que estaba funcionando bien, sí había que invertir obviamente pero era por, por la protección de dos especies endémicas de México otra iniciativa muy interesante era una en la que los pescadores locales con sus pangas y sus permisos salían a patrullar a las cinco y media de la mañana desde el puerto de San Felipe con el barco de, de Sea Shepherd entonces es, ellos eran pescadores que sí, su trabajo sí era pescar pero le dedicaban su tiempo y sus embarcaciones a patrullar el refugio de la vaquita con nosotros. iban, eh, iban a abar Abarcaban eh, más territorio que solamente nuestro barco, no podíamos, podíamos cubrir más territorio. Y si ellos encontraban una, una red o cualquier cosa, nos apuntaban las las coordenadas y nos las pasaban para que nosotros fuéramos a retirar la red. Entonces, de alguna manera, se estaban generando empleos, se estaba cambiando un poco el sustento de de los locales de la zona y, y bueno pues se hacía mancuerna con esta organización y, y el interés eh, que se compartía era justo de protección y conservación no, no, no había por qué, por qué pelearse o por qué tener una riña de no es que los pescadores contra Sea Shepherd ni nada porque nunca fue así no y ese no es el, el, el problema en, en general. ¿Y había un incentivo económico para sí. estos pescadores sí. que reportaron a Red Exacto, sí, sí. ellos por patrullar eh, al lado de... o sea, en conjunto eh, era era ya su, su ingreso. Y había otro programa también, eh, todas las bolas de, de plomo que, que, que se encuentran en las redes, no son, son cientos de, de pelotitas. Esas después, eh, pescadores, las fundían y hacían las pesas para buzos y era otra manera de generar, de generar empleo, ¿no? Con estas redes ilegales, o sea, como que se, se rompía un poco el círculo eh, de ilegalidad como para generar empleo y, y que no nada más fuera como quitarles su trabajo a los pescadores, que eso sí es así, un, es una problemática muy grande.
0: Sí, da, da gusto saber que hay maneras de dar la vuelta al problema, ¿no? Y de ofrecerle... Otras alternativas a las personas que indirecta, indirecta, directa o indirectamente dependen al final de la pesca. Un dato es que una de cada siete personas a nivel mundial dependen de la pesca, ya sea para consumo o como fuente de ingreso. Una de cada siete personas. Y esto, la tendencia es a la alza, lo que, lo que acaba implicando lo, los, las cifras que vemos ahorita de la, la sobreexplotación de, de, los, de los recursos marinos. O sea, estamos hablando de una industria que vale más de 250 billones de dólares anuales y que, de nuevo, el total, el total de lo que eso representa para la vida marina es que ahorita estamos viendo que un 90% de las, de, de las pesquerías a nivel nacional, 90% de estas pesquerías están calificadas como explotadas en su máxima capacidad o ya sobreexplotadas. Lo que te dice que esto no es sostenible. Entonces,
1: no hay manera que sea sostenible y tenemos que buscar soluciones. Sí, hay una, una cifra muy, muy potente que dice que para el 2048, creo, o 2052, eh, ya no habrá peces en el mar si sí, seguimos al ritmo al que estamos ahorita. Entonces, sí, definitivamente no, no es sustentable darle de comer al ritmo al que vamos no y con... Con los patrones de, de hábitos que tenemos hoy en día a, a, toda la, a toda la población. Es una locura. O sea, tendremos que dejar de comer sashimi por supuesto. y ceviche. Por supuesto. Sashimi de alguna criatura de mar o o ceviche de otra criatura de mar. Se pueden hacer de otras cosas, ¿no? Yo soy sumamente... Eh, ¿Cómo te, como te explico? O sea, yo, yo no apoyo... Eres en, vegano. Sí, por supuesto. Yo no apoyo en, en lo absoluto que que quitemos la vida del mar, de, de, de donde, o sea, yo, yo no puedo apoyar sacar la vida del mar.
0: ¿no? Pero es que un sashimi.
1: Sí, bueno, ese es, ese es un, un tema súper interesante. Eh, es muy raro que un vegano te diga que, que se volvió vegano porque no le gustaban las, las cosas, ¿no? El sabor de las cosas más bien. Uf. Yo te lo, te lo digo en mi en mi caso personal, ¿no? A mí me gustaba todo, todo, todo. Yo no no había nada que yo no comiera más que erizo de mar. El erizo no me gustó nunca. Pero bueno, fuera de eso, eh, pues si queremos seguir viviendo nosotros también es una, es una cosa eh, como a, a pensar, ¿no? Dicen que si se mueren los mares nos morimos nosotros. Entonces, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a ir como para...? satisfacer nuestras papilas gustativas de esa manera, ¿no? Sí, claro. Si queremos, ¿no? Es, es raro, si, si queremos que este planeta siga vivo, ¿no? Y si queremos preocuparnos por, por los animales, pues que sean todos, ¿no? Nada más. Algunos, ¿no?
0: Sí, eh, que vaya, vaya que es un tema, ¿no? Es súper sí. complicado. Y no acaba ahí. También está el tema de la contaminación de los mares. ¿No? El, el exceso de plástico que hay en los mares, el tema de los microplásticos. Pero eso ya será en otra ocasión. Yo creo que es un tema que me apasiona mucho. Lo podremos tocar en otro episodio. Igual estás invitado Gracias, a, a unirte feliz. a la conversación. Igual toda la audiencia está invitada, pero sin duda es un tema que valdría la pena regresar, ¿no? Uh -huh. Al tema del, del plástico. Eh, de, durante tu experiencia también viste mucha contaminación de este tipo. Porque ya últimamente vas a las playas y ves más corcholata y pez pañal que, que cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, organizamos un par de limpiezas de playas también eh, en, a lo largo de la costa de San Felipe. Entonces no nada más estábamos en, en el agua, sino que de repente nos íbamos a tierra también a, a cooperar un poco con, con, con estos temas. Y sí, bueno, el, el, el tema de los plásticos en los mares creo que es de los más tocados hoy en día, ¿no? Es como el problema que que ya muchas empresas y gobiernos y muchos civiles estamos tratando de...
0: Que va más allá de dejar el popote.
1: De abordar. Sí, justo. Es muy chistoso, es muy Sí, es que a mí me da... El popote se volvió... Sí. sí, es raro, ¿no? Quitamos el popote porque hemos visto un par de videos de tortugas que están sufriendo porque tienen un popote en la nariz. Pero, pero, bueno... Sí, pides de...
0: comida a domicilio para que te traigan 500 envases de plástico cuyo, cuya vida útil es de 15 minutos... Sí, y ahí va, ¿no? Sí, pero sí. el
1: popote no. Quitamos el popote, pero entonces le hacemos una tapa que tiene más plástico y el vaso no desaparece, ¿no? Es una cosa muy chistosa y queremos salvar a las, o sea, queremos salva, salvar en teoría al mar, ¿no? Quitando el plástico, pero seguimos sacando peces y animales del mar, del mar, ¿sabes? Sí, eso yo, es algo.
0: No quiero sonar hipócrita porque a mí sí yo soy muy fan del sushi. Sí, sí, pues es eso. Pero...
1: Y algo muy muy curioso es que con esta crisis ¿no? del plástico, primero eran los popotes, ¿no? ¿Cuántos popotes se producían al segundo, no? ¿Cuántos popotes consumía solamente Estados Unidos, no? Después se salió el tema y, y salieron, más bien salió a la luz, las colillas, ¿no? ¿Qué problema de plástico y de contaminación con las colillas? Y algo que muy poca gente se atreve a mencionar es que alrededor del 40, 46% del plástico que se encuentra en los mares hoy en día son redes de pesca redes o que fueron abandonadas o excesos de redes, eh, creo que es muy difícil dimensionar la cantidad, o sea, más bien la, las dime o sea, bueno, dimensionar las dimensiones, ¿no? dimensionar como la longitud, vale y los, la redundancia. <risas> los pesos, eh, las medidas que tienen estas redes para, para sacar esa cantidad de, de peces al. Y
0: es exacto lo que te iba a decir, estas redes tienen doble efecto negativo, ¿no? Por un lado es la contaminación y por otro lado es. Lo que ya mencionabas, ¿no? Que cada red que está destinada para pescar algún tipo específico de animal, no sé, el atún, se acaba
1: llevando... Cinco. Pues, ¿Cinco? Sí, es por un kilo de, de pesca eh, intencionada. O sea, si yo quiero un kilo de atún, me llevo de calle sin querer cinco de cualquier otra especie, ¿no? Llámese ballenas, tiburones, leones marinos, todo tipo de peces... Eh, todo tipo de moluscos y,
0: y la vaquita marina que no quiero sonar no quiero sonar pesimista, pero creo que ya está o sea, los los últimos números que vi es que ya está al borde de la extinción a tal grado que ya no se espera por pura probabilidad no se espera que esta especie pueda tener un pues una vuelta a la vida, ¿no? Parece que ya está sí. condenada, que lo cual es tristísimo porque como decías es una especie endémica, aparte es muy bonita.
1: Sí, quedan menos de. dicen que quedan entre 22 y 16 vaquitas marinas en el mundo. Es, es un tema tristísimo, la verdad. Y sobre todo porque la vaquita marina se va entre las redes de que están, que están hechas para otra especie, ¿no? En realidad nadie se quiere meter directamente con la vaquita. No tiene ningún uso comercial, no, no tiene ningún uso. Sí, en, espe
0: en específico sé que con de la totuaba, ¿no? Que Exacto. también es
1: una de las espe especies
0: endémicas que decías. Que de hecho yo conozco un lugar por aquí que sirve totoaba.
1: Muchos. En la Ciudad de México hay muchos. ¿Y es ilegal? O... No, no es ilegal porque es de granja. Okay. Eh, eh, o sea, es, es ilegal vender totoaba salvaje, obviamente. Eh, de hecho, yo he tenido un par de, de intercambios con, con dueños y gerentes en restaurantes mexicanos que sirven totoaba. Eh, todos dicen que, que están cumpliendo la, la, la ley, no las reglas, y que tienen sus, sus permisos. Eh, lo que a mí me brinca, que, que quiero que tú me des tu opinión, es que aunque sea un animal de granja, el hecho de que se esté normalizando y haciendo como común que cualquier persona encuentre en una carta, en un menú de un restaurante, una especie en peligro de extinción, a mí, me, a mí sí me parece que es una gran irresponsabilidad de, de parte de estos restaurantes, ¿no? Es como si yo tuviera rinocerontes blancos que yo hubiera criado y yo digo, no, pues yo les, los puedo vender, puedo hacer lo que quiera, son, son de criadero, ¿no? Es Pero sí. es la especie en sí, ¿no? Claro, que...
0: es la especie en sí, independientemente si sea salvaje o de granja. Eh, es que yo creo que el problema viene de la demanda, ¿no? De nuestras, satisfacer las necesidades de consumo que tenemos hoy en día es, es impresionante. O sea, Completamente. Por, por subir... Una foto a Instagram con tus pies de sushi, ¿no? Que, eh, que se ven preciosas. <risa> <risa> eh, y ca cada vez, ¿no? Cada vez más popular, ¿no? Pero yo creo que si la de, yo siempre he pensado que si la demanda existe, la oferta va a encontrar la manera de llegar, inclusive aunque sea
1: por el, por, por vías ilícitas o por el sí, mercado negro. Completamente de acuerdo. Justo, y es justo lo que pasa en el mercado negro en China. Que esto creo que no lo, no lo he dicho, pero. El problema de la vaquita marina es la demanda que hay por la vejiga natatoria del pez totoaba. Entonces, esta vejiga se vende a miles de dólares en el mercado negro en China. Entonces, el consumidor chino, que está dispuesto a pagar más que lo que pagan por cocaína o por oro, eh, bueno, están dispuestos a pagar eso y, y ese hecho de... ¿no? Es, es de, esa demanda de, de este consumidor está... Como marcando el destino o, o la extinción de dos especies en, el, en mares mexicanos. ¿Y
0: qué buscan con la vejiga del pez totoada?
1: Dicen que tiene propiedades afrodisíacas y curativas, pero lo peor de todo, que, que de veras me parece ridículo, es que se, se ha comprobado que, que no, no tiene ningún efecto. Es como los cuernos de. Exacto, lo que te iba
0: a decir. De el, el marfil, ¿no? El,
1: mm.
0: el marfil desigual es como un que será un, un bien de consumo en los mercados China de de China y del sureste de Asia que son casi tabú no que les, les atribuyen propiedades sobrenaturales uh -huh. es lo es el mismo principio que están Justo arrastrando right. a especies al borde de la extinción que es, es sí. tristísimo es, de hecho ahorita acaba de salir el nuevo documental de, de Netflix de nuestro planeta que es, es está increíble se los recomiendo mucho igual le dan como aparte las tomas increíbles le dan un giro muy padre para concientizar a la audiencia sobre al ritmo en el que se está perdiendo la biodiversidad en el mundo. ¿no? Otro tema que daba muchísimo de qué hablar. Sí. Entonces dejamos en los pendientes el tema de la contaminación de los mares y del pues también agregaría el tema del, del tráfico de marfil, ¿no? del tráfico de pangolín y de, sí. etcétera. Sin duda, tío, un, sin duda es un tema por lo del cual nos podremos ca dejar aquí. Yo creo que horas hablando, no, porque es fascinante. Pero Fon, si, si no tienes nada más que agregar, yo creo que hemos cubierto bastantes temas ya. Me encantó la conversación. Qué gusto tenerte Realmente. aquí Muchas y gracias. esperemos tenerte pronto para seguir discutiendo temas que, que, que nos gustan mucho y pues prometo ajustar mis. <risa> Aj
1: ir ajustando mi dieta cada vez más Sí, sería buenísimo para ti para los animales y para el medio ambiente
0: venga pues muchísimas gracias por escucharnos esto fue tripeando